0: Veci autori či už začínajúci alebo pokročili, vitajte. Sme tu s ďalšou epizódou podcastu Aj ty môžeš písať. A sme tu zase s novinkou. Snažíme sa tu mať vlastne všetky profesie a všetkých ľudí, ktorí tak nejak zastrešujú literatúru. Mali sme autorov, či už prózy, naposledy aj poézie, mali sme editora a vlastne niečo, čo nám tu doteraz vyslovene chýbalo, boli vydavatelia. No a teraz tu vítam hneď dvoch, aj keď teda z jedného vydavateľstva. Som veľmi rád, že pozvanie prijali manželia Harmanovci, Ivan a Andrea. A vás asi netreba veľmi predstavovať, lebo Myslím si, že z toho, ako som si robil prieskum medzi našimi fanúšikmi, divákmi, poslucháčmi, tak väčšina sú aj minimálne do značnej miery fanúšikovia fantastiky a vy vlastne nie len fantastiku robíte, ale v rámci fantastiky ste, dá sa povedať, jednotka u nás, ste... Vydavateľstvo, ktoré sa na to vo veľkom zameriava a ešte keď zároveň podporujete aj Martinus Ceny Fantázie, takže myslím si, že každý vás má v merku, čiže vítajte a ja som veľmi rád, že konečne po koľkých mesiacoch dohovárania nám to vyšlo.
1: Dobrý deň, ahojte, tak ďakujeme za pozvanie, sme radi, že sme sa dostali do tejto príjemnej spoločnosti <laughs> a... Neviem, koľko mesiacov. Tak zopár to bolo, ale napokon sa podarilo. Takže super, sme radi, že sme tu. Uh,
2: až tak veľa mesiacov to hádam nebolo. V zásade, uh, váš podcast sledujeme, no nechcem povedať, alebo neviem povedať, že či od samého začiatku, ako ste začali vysielať, ale uh, určite takmer od samého začiatku a uh, Zaujímalo nás to aj teda z takého profesionálneho hľadiska, že o čom sa rozpráva vlastne ako keby tá druhá strana tej pomyselnej barikády, aj keď tu na netreba moc rozlišovať jednu stranu, druhú stranu, lebo všetci sme na jednej lodi. To isté hovorím aj o kolegoch vydavateľov, keď sa ma niekto opýta, že, á, že ako tá tvoja konkurencia, hovorím to... Určite nie je moja konkurencia, pretože v tomto biznise, ktorý takmer nie je biznis, sa nedá hovoriť o konkurencii. A mm-hmm. už vôbec nie v tom vydavateľskom segmente, ktorý zastrešujeme my, to znamená domáci slovenskí autory, pretože teda tým sme možno trošku taký iný ako, ako také tie väčšie vydavateľstva, že vydávame len slovenských autorov.
1: Mm-hmm.
0: No, ale presne ako hovoríte a vlastne vy ste krásne zapadli aj do toho nášho konceptu a to, že ano, žiadna konkurencia, žiadna konkurencia medzi súťažami, žiadna konkurencia medzi vydavateľstvami a podobne, lebo ten náš trh je taký extrémne malý a sme radí, keď tu nájdeme kohokoľvek, kto je ochotný písať, je ochotný vydávať, editovať a tak ďalej, že sa to práve preto snažíme možno trošku aj týmto podcastom zlúčiť, že pozývame ľudí z rôznych vydavateľstiev, z rôznych žánrov a tak ďalej.
2: Ono samozrejme konkurencia je dobrá, ale ja som mal na mysli skôr tú konkurenciu v tom negatívnom slovnom zmysle, skôr tú ekonomickú, alebo takú, tú, ktorá, ktorá je zlá. Inak konkurencia je fajn, lebo... Uh, to je taký, taký motor, ktorý hýbe hmm. veci dopredu a nielen pripísaní, vydávaní, ale aj v iných oblastiach, čiže tak aj v tomto, v tejto knižnej branži.
0: Je to tak. Poďme na tú úvodnú časť. Ja som vám predtým trošku spomínal, ale úmyselne som to nechával tak, že nech to je primárne debata prírodzená tu medzi nami a to, že snažíme sa v úvode rozobrať trošku osobný príbeh ľudí, ktorí prídu a ten váš bude určite zaujímavý. Dvaja ľudia, ktorí sa pravdepodobne iným spôsobom dostali k písaniu a vydávaniu. Tak nazvime to k literatúre. Ako ste k nej prišli?
1: K literatúre?
0: Alebo no, k vydávaniu. To, to sa myslím, že plínule bude doplňať. Tak ako ste prišli k tomu, že vás vôbec zaujímali knihy natoľko, že ste sa rozhodli s nimi niečo robiť a teda nakoniec vydávať?
1: No možno bolo to v mnohom podobné u nás oboch, keďže možno aj to zapričinil, že sa potom tie naše cesty v živote nejako pretli. Ale za seba môžem povedať, že knihy boli od živa m- m- môj koníček. Čítala som od malička, chodila do-, do knižnice a mala som teda poličky plné knih. V istom čase na základnej som dokonca chodila do nejakého recitačného kružku. Mm-hmm. V istom čase som čo si aj pokúšala sa dávať na papier, nejaké básničky. Nie
2: len pokúšala. <laughs> <laughs>
1: tak boli tam také nejaké mikroúspechy, ak to tak môžem nazvať v rámci tej prezentácie začínajúcich autorov, tak sa mi tam podarili aj nejaké výstupy v literárnych časopisoch. Vtedy začali vychádzať do dotyky napríklad, takže uh-huh. to boli také e, príjemné situácie, keď sa mi tam objavili nejaké básničky. Potom v Slovenskom rozhlase bola taká relácia, kde sa venovali tiež e, začínajúcim autorom. No takže to bolo také obdobie v tom neviem, 15 až 18, poviem, čo je asi pre viacerých také obdobie, kedy sa v človeku začínajú objavovať takéto nejaké tendencie a potreba dostať zo seba tie pocity nejako von, touto formou. No a proste to spolužitie s tým slovom išlo ďalej Samozrejme, tie rôzne žánry, ktorí mi som ako čitateľka prechádzala, sa postupom vekov, alebo postupom teda mojich rokov, menili, no až, až ma to nejako zavialo na filozofickú fakultu, mm-hmm. kde som študovala teda dejiny filozofie, no a počas vysokoškolského štúdia sme sa s Ivanom zoznámili no a zistili sme, že vo veľa veciach máme podobné záľuby, koničky, no a knihy boli jedným z nich.
2: Uh-huh. Ja najprv nadviažem na to, čo hovorila Andrika. E, tak nie je to už tu na tajomstvo, že sme taký e, rodinný, iba priamo rodinkársky podnik, čiže my sme manželia. E, to je jasné.
1: Na no. prvý to. <laughs>
2: <laughs> sa aj podobáme. To sa tak hovorí, že vekom sa manželia začínajú podobať. A... Musí si aj mília. <laughs> Čiže sme manželi už veľmi dlho a uh, poviem takú príhodu. Andrejka spomínala, že uh, teda tvorila básničky a tak niekedy v dávnej minulosti, teda nie až tak dávnej minulosti, ale v čase svojej mladosti, tak to by som to povedal. Čiže to je pred, pred pár rokmi. Pre, v podstate čas. nedávno. A v istom čase uh, teda začali vychádzať do tyky a tie som asi pravidelne odoberal alebo minimálne čítal. A, a zaujala ma tam taká poézia, aj fotografia mládej slečnej uh, Andrej. Uh, bola tak, tuším, Naješka ostrihaná na tej fotke a um, s takými výraznými rysmi. Uh, to máme slnečné okuliare. A, ale úžasná poézia. Nedokážem to teraz reprodukovať, lebo moja pamäť je teda veľmi slabá, ako ale boli to také krátke, krátke básničky. Má to aj svoj názov, na ktorý si teraz nespomeniem. A, a bolo to niečo také úplne iné, ako, ako sa vyskytovalo v, dovtedy v poézii a aj v tej mládej poézii. No a prešlo niekoľko rokov. odvtedy dávno som ja aj zabudol na to, že som niekedy čítal nejakú, nejakú poéziu od nejakej Andrej a, a zrazu sme sa po... Naozaj to bolo dosť rokov od vtedy, keď som to čítal. A sme tak nejak na seba narazili a stali sme sa manželia. A, a ex post vlastne sme zistili, teda ja som zistil, že to, čo som čítal niekedy od nejakej Andrej, tak to som nečítal od Andrej, ale od mojej budúcej manželky. Takže to, je, to bola taká zaujímavá skúsenosť. A to treba, bol
0: osud vyslovený, dá sa povedať.
2: Áno. V našom živote asi je veľa takých osudových, mm-hmm. osudových chvíľ a asi to tak malo byť a, a je to fajn. No a... Um, aby som sa nejak vrátil ku tej otázke pôvodnej, tak ja to zredukujem na to vydávanie. Mm-hmm. V zásade, aj keď, ako ste spomínali, ten náš príbeh a naše vydavateľstvo je minimálne teda v tej našej fanušikovskej skupine. Predpokladám, že aj vo vašej fanušikovskej skupine pomerne známe a, a často sa to opakuje a v podstate tiež je to nejaký osud alebo aj náhody. Artis Omnis pôvodne bola reklamná mediálna agentúra, ktorá vznikla niekedy asi v roku 2001-2002. A teda nevydávali sme knižky. A po istom čase, po istom čase sme sa rozhodli aj teda s ďalším kolegom, ktorý v tom čase bol vo vydavateľstve, že tak skúsime, skúsime vydať aj nejakú knižku. Mali sme známych, ktorí boli združení v Žilinskom literárnom klube. Ale teda v zásade sme to brali ako, ako takú nejakú pridanú hodnotu našej činnosti a, a aj pomoc, pomoc možno týmto našim priateľom, básnikom v tom čase. Vymysleli sme si takú akože, edíciu, že Žilinská brána, cez ktorú prejdú autory do veľkého sveta mm-hmm. literatúry, už tej celoslovenskej. No, tak niekomu sa to podarilo, niekomu nie. No, <kým> preskočím a postupne vlastne tá naša činnosť e, vydavateľská sa rozširovala, rozširovala až to skončilo tak, že e, sme vo firme už len dvaja. <laughs> Od, odkedy sa venujeme vydavateľskej činnos- len vydavateľskej mm-hmm. činnosti. Predtým nás bolo aj 5, aj 6. A vydávame už len teda e, slovenskú literatúru, nevenujeme sa žiadnej inej činnosti. E, to chcelo by tak úsmevne povedané, že odkedy, vydávame, odkedy sa venujeme už len vydávaniu, tak už sme iba dvaja zamestnanci, lebo už nemáme na to, aby sme... <súdňujem> úplne rozumiem, áno. aby nás bolo viac. No. E, samozrejme, ono to malo nejaký vývoj a e, Andrejka prišla prišla do vydavateľstva spôsobenia dlhoročného pôsobenia v rôznych denníkoch. či už v smečku alebo v plus jednotke. Čiže prišla ako skúsená, skúsená redaktorka, ktorá pracuje s so Slovom a momentálne teda je še redaktorkou náho vydavateľstva.
0: Mm-hmm. Dá sa povedať, že vy ste sa vydali a začali ste vydávať potom. To bolo, vlastne, to bolo zase ďalšie znamenie, ďalší osud, až to takto muselo dopadnúť. Vy ste si ale prešli teda, cestu, ako ste prišli vôbec k vydávaniu, ale aj v rámci toho hovorili ste, že básne, potom ste prechádzali cez rôzne žánre, až ste prišli k fantastike. Nie je to jediná vec, ktorú robíte. Aj tu máme ukážku viacerých kníh, robíte aj serióznejšie veci, spoločenské, robíte samozrejme tú fantastiku, máte autorov ako Juraj Červená, ktorý samozrejme trčí v rámci fantastiky na Slovensku výrazne. Ako sa stalo, že ste zakotvili práve pritom? Boli ste fanúšikovia fantastiky, alebo prečo ste si vybrali práve tento žáner?
1: Je to tak, no, ako aj Ivan spomínal, naše prvé tituly boli basnické zbierky autorov, ktorí pochádzajú zo Žiliny a okolia, postupne sme teda hľadali autorov práve v tom našom regióne. A takouto nejakou spolupracou s rôznou e, klientelou sme sa dostali práve k menu Juraja Červenáka. Hovorili mm-hmm. nám, vieš čo, on už vydáva v Čechách a všelijaké aj preklady mu už vyšli a na Slovensku stále zatiaľ ho nikto nechce vydávať a pritom vynikajúco píše. Takže vlastne sme sa k fantastike dostali priamo cez Ďura Červenáka. Ak si dobre pamätám, fungovalo v Žiline také zoskupenie hlbokých hrob. No a v ňom bol členom aj jeden náš kolega, Roman Budke. Oni sa venovali práve takýmto hororovým rôznym témam, robili aj také súťaže v písaní poviedok a tak. No a tam začala
2: inak Cena Béla. Mm, okay.
1: Áno, môžeme, v tomto môžeme sa k tomu Združení,
2: tiskať. Občanskom združení Mastodon sa oni volali a oni vlastne prevádzkovali internetový magazín v čase, keď ešte o internete, teda internet bol dostupný tak akurát v internetových kaviarniach. Mm-hmm. A ten internetový magazín sa volal Hlboký hrob. No a zhodou okolností teda náš grafik Roman bol teda tohto členom administratorom webu a tak ďalej a on teda prišiel jedného dňa s tým, že počúvajte je taký nejaký, že Juraj Červenák <laughs> že, že rád by začal vydávať na Slovensku uh, tak uh, skúsme sa na to pozrieť, no a tak toto vlastne celé vzniklo náhodou. Vlastne začiatkom tisíc ročia, ako to krásne vyzerá, že začiatkom tisíc ročia, neviem teraz, ktorého, ale... <laughs> v, Žiline bola, v Žiline bola veľmi silná taká komunita fantasy, fantasy hororu a, a vlastne cez nich a cez tohto nášho kolegu sme sa dostali ku, ku fantastike ako takej. Ešte pred... Jurajom Červenákom, ak si dobre pamätám, tak sme vydali možno aj... Také
1: zbieročky tých poviedok Zbieročky robili. poviedok,
2: ktoré, ktoré oni dávali dohromady. A neviem, či Lucia Dropová, či nebola ešte predtým, inak tiež mm. výťazka ceny fantázie mm. v dávnej minulosti. Žilinčanka. Mm-hmm. Uh, jej uh, sestra uh, Zuzana, Zuzana uh, Alias
1: Kyrie.
2: Tiež teda písala aj píše, ale teda najmä momentálne je známa ako ilustrátorka, e, tiež je autorka niektorých obálok aj našej obálky, práve knižky tejto Lucie Dropovej. No a jednoducho potom to už tak ako išlo samovolne. E, čiže nemôžeme povedať na začiatku, že sme boli nejakí extra mm. fantasy. E, v tom čase dokonca teda... E, Sice pán Prsteňov už, už asi, asi fungoval. He, Nie chvíľko, neviem, že si to tak nejako dať dohromady áno, vtedy áno, áno. v hlave. Mm. Harry Potter v kurze. Náš to...
1: Dominik bol malý a to sme tak čítavali. No, takže to bolo také obdobie, keď tá fantastika naberala trošičku mm. ako keby isté obrátky na Slovensko, ale bola ešte zatiaľ veľmi v plienkach. No, no a my sme si tak povedali, že je možno priestor na to využiť, mm-hmm. využiť tu na toto nové, čo sa tu otvára a zdá sa, že teda to bol vtedy dobrý krok a ideme na tej vlne vlastne dodnes. Mm-hmm.
2: No a ja teda za seba musím povedať, že... Oh... Fantastiku som moc nepoznal ako dieťa. V zásade to moje detstvo, ktoré sa datuje do obdobia 70 rokov. Už v 80 som bol teenager, takže už bolo zázol niečom inom, ale skôr teda čítal som, čítal som science fiction, ktoré u nás vychádzalo v tom čase. Nebolo toho veľa, ale, ale vychádzalo. Čiže skôr túto časť tej... No, všetky no, verné ovky si no, prečítal. Tak, jasné. Kto ich neprečítal? <laughs> ne? Doteraz ich máme asi 30 v knižnici. Ešte. A po 30. verné ovke som si už povedal, že A ďalšie už čítať nejdem, lebo už ma to fakt nebaví, lebo je to stále rovnaké. Hej, takže akurát teda je možno iná zápletka, ale, ale v princípe to bolo všetko rovnaké, ale tých 30 určite som prečítal. Takže.
0: To ste vydržali dlho teda, keď až po 30. vám to prišlo všetko rovnaké. No v úvodzovkách možno He, ja po sam... 29.
2: Áno, tak to, to robí rozdiel. Hej.
0: A vy ste prečo teda, ste mali ambíciu písať podobne ako vaša manželka, alebo nikdy ste neskúšali písať? A potom vlastne pre vás doplňujúca otázka, prečo ste prestali písať? Aha
2: neviem, či som mal tieto ambície, možno, že som nejaké mal, ale ono človek uh, uh, možno aj sám príde na to, že čo, na čo má, na čo nemá, ale ja som aj od, od prírody taký skôr lenivý človek a, a to písanie si vyžaduje mm. drill a aktivitu a proste naozaj a vedamosť a možno potom, už v tom čase, akože tie som mal kadečo rozpísané a mne sa stala taká bizarná príhoda, ale to je úplne akože na, možno mimo túto vážnu vec. Mal som rukopisy, tak v hlave som si to tak hovoril, že možno aj, aj také zo zbierky poviedok by boli a to bolo teda ešte za socíku na konci 80 rokov. A všetky som strátil.
0: <laughs> to, to je dnešná doba má tú výhodu technickú, že toto by ste si znova vytlačili a máte akože
2: normálne som si zobral tie svoje papiere na internát do Banskej Bystrice v tom čase som študoval na pedagogickej fakulte Banskej Bystrici s úmyslom, že idem si to prepísať do, do, nie, do počítača, to ešte nie, do písacím strojom uh-huh. normálne, tak som aj prepisoval prepisoval a potom som raz nejako neviem prečo išiel z tej Bystrice domov do Žiliny a zabudol som tašku vo vlaku. <laughs> dokonca mám pocit, že aj s tým... bolo
1: po kariére ne, Že to.
2: aj s tým písacím strojom a proste sa tam zabudol a potom som aj skúšal to desiť nájsť, ale už sa to nenašlo. Takže to bolo také znamenie. Odtedy som sa k tomu akože ku vážnej literárnej tvorbe nevrátil a potom už... Však na škole uh, bolo, bolo treba písať niečo iné. A, uh, čiže tieto vlastné nejaké ambície som, som tak nejako záhodil. No a keď sme sa zoznámili s Andrejkou, tak už, už, boli iné uh, už tá vášeň bola venovaná <laughs> niekde inde. <laughs>
0: Inak to vyzerá, že to je celkom typický jav, lebo môj otec študoval v Žiline a on zase zabudal vo vlaku svoje výkresy a musel ich stále prerábať na novo. Ja mám pocit, že tam niečo na tej ceste sa deje, že to tie vlaky, vlaky ovplyvňujú kariéry vlastne,
2: dá sa povedať. Tie do Žiliny myslím teda. Nie, fakt vtedy, je ten, že ja som v tom vlaku vtedy zaspal. A myslím, že to sa aj jemu stávalo, áno. Som zaspal a zobudil som sa v okamihu, Proste nejak som sa zobudil v okamihu, keď ten vlak akurát zabrzdil, alebo neviem, čo robil, alebo sa pohyňal v tej žiline, tak som všetko zobral, teda len čo bolo a vyskočil som z vlaku a, a potom som, samozrejme, bola hlboká noc, to bol nejaký nočak a, a potom som si uvedomil, že a niečo, som, a, a možno až neskôr som si to uvedomil. A
0: uvedomujete si, že to niekto musel nájsť a možno niekto teraz má doma jeho životné dielo, ktoré možno sa ním aj sám píši, alebo teda minimálne má niečo, čo si doma otvára vracia sa k tomu, že môj obľúbený autor je doteraz neznámy a teraz sme vás prepojili možno podcastom. To by nech bolo. sa
1: ohlasím. Presne. Ak ste Radšej
0: Radšej nech sa nikto nehlasí. <laughs> a vy ste boli ako s tým písaním? Teda kde sa to skončilo a prečo?
1: Za to môže Ivan. <laughs> nie, lebo práve, no ako to býva, tak keď sa vrátime do tých čias e, toho veku 15-18 a, a do 20, no plus minus, aj tak tedy človek proste riešite strašne vážne otázky života a všetkého a hľadá si tú cestu, hľadá si niečo, kde sa ukotví. No a ja som sa potom ukotvila s Ivanom, takže už vlastne to písanie sa e, stratilo to svoje opodstatnenie a akoby možno aj tá múza si povedala, že, hmm. že stačí.
0: Ono si, sa hovorí, že vlastne špeciálne básnici, ale všeobecne autori umelci ako takí väčšinou tvoria najlepšie, keď im niečo chýba mm-hmm. a vlastne vám asi prestalo niečo chýbať.
1: Presne, niečo som získala a myslím, že je to tak dobre.
0: Super. Posledná otázka, ktorú mám, keď ste hovorili o tom, v tomto úvode myslím, keď ste hovorili o tom, že vy ste taký rodinný a rodinkársky podnik, tak vy máte aj deti. Tie sú na tom, ako, smerom k literatúre a oni a vydavateľstvo, aby ste ten váš rodinný podnik rozšírili o ďalšie kusy, hrozí niečo také?
1: Tak ono, deti si žijú svoj život, svoje životy a majú svoje svoju prácu, svoje štúdium, ale v rámci, v rámci teda vydavateľstva sú nápomocní, pokiaľ treba, keď chodíme niekam na predaj, na kony a podobne, tak mm. pokiaľ môžu, pomôžu. Prípadne nejaké také veci, ktoré nevidno na prvý pohľad, ale napríklad marketing, rôzne sociálne siete a tak hej, to by sme v takom v Stave a veku, že sa veľa vecí už musíme teraz o tých detí práve Som učiť. na tom
0: rovnako, som na tom úplne rovnako. V tomto sa radím do vašej generácie, tak, to, rozumiem.
1: tomu, že... to bola lichvotka,
2: že sme v takom stave ve... Určite. No nie, ja to poviem inak. Uh, deti sa nám rozutekali. Uh, kým boli v takom stave a veku... <laughs> Že, že ešte dbali na rodičovské nejaké také jemné príkazy alebo prozby, tak, tak boli v Artise aktivnejší. Mm-hmm. Teraz, a je to úplne prirodzené, jedno z našich detí už má vlastnú rodinu vlastne a žije aj mimo no, v aj mimo Slovenska, takže Uh, je to ťažšie, ale zase ako bolo tu spomínané, riešia hlavne ten marketing a tieto mm. veci, čo sa dá aj z druhého konca sveta. Takže No a ďalšie naše dieťa je, uh, študuje fotografiu. Tak uh, aspoň pri umení zostali. Ale to zostali priumení. nejaké
1: gény tam sú, takže to sa nezaprie.
0: A myslíte si, že je šanca, že by to po vás prebrali? Alebo že artizomný by ako rodinná firma pokračoval ďalej, aj keby už vy ste to jedného dňa pustili?
1: Musíme sa s nimi o tom vážne pozostravať. <laughs>
0: som vám teraz vnúkol myšlienku. Som
2: zvedavý, ako to dopadne. No my sme v stave a veku, keď... <laughs> keď som ešte na touto otázkou nerozmýšľal, ale musíme sa nad tým zamyslieť, že čo ďalej teda. Ale zatiaľ neplánujeme skončiť, aj keď Niekedy sú ťažké chvíle a aj myšlienky čierne, ale tak veríme tomu, že včera som sa dozvedel, že prekvapení v rádiu, že je dvo... od... dôchodkový vek, tuším, 64 rokov, no tak to ešte nejakú dobu potiahneme. Ešte chvíľku máte čas. áno, áno. áno.
0: Ja sa to tiež tak pravidelne dozvedám a vždy si, keď sa to dozviem, ďalší raz, zistujem, že okolko to posunuli ďalej a takže ja už ani nedúfam, tak vy aspoň máte nejakú metu jedného dňa pred sebou.
1: A tak my sa zatiaľ nechystáme nejako
0: to je odísť, takže... Sme radi. Až kým to nevybavíte s rodinou, že budú pokračovať, tak ani nemáte nárok, lebo artizomný samozrejme pokračovať musí. Dobre, blížime sa k druhej časti, tá je predelená reklamným breakom, ktorý znamená jednu vec pre našich hostí, som zvedavý, kto sa toho u vás hostí, aj keď mám pocit, že asi viem, píšeme, píšeme e, niečo, Krátke, akékoľvek. Vy vlastne, keď ste poet bývalý, tak môžete pokojne napísať básničku, môžete napísať mikropoviedku, niečo. Snažíme sa ukázať ľuďom, že umenie môže mať rôzne formy a dá sa robiť aj pod tlakom. A vy viete, aké to je robiť pod tlakom, keď nestíhate termíny a podobne, teraz budete písať pod tlakom. Tak ak ste ochotný, jeden z vás, predpokladám, že to podávam rovno vám. Tak, ja dám Máš, dve, si dáme minútky. rýchlu
1: poradu, ako to tu ideme
0: Vy sa radte, ja idem no, hovoriť reklamu. Prachový, prachový mužiček. Áno, ten je tiež váš. Na schvál som vyberal vašu knihu. Neb- nebojte sa, nedal by som vám len tak cudzie niečo. Takže
2: Peter Gajdošik, budeme na tebe písať teraz. Hey. Ak nás break.
0: počuje, tak pozdravujeme, práve budete popísaní. No, myslím, že rozhodnutie tam padlo veľmi rýchlo. <laughs> Bolo to jednohlasné. A vaša práca je tam, už vás neruším a ja idem povedať vám, že aj tento diel vám prináša spoločnosť Promovie SRO, v ktorej štúdii sa nachádzame. Samozrejme filmová tvorba, podcasty, akákoľvek audio, videotvorba, všetko viete, môžete si to nájsť na stránke www.promovie.sk. No a čo je pre mňa oveľa podstatnejšie, je teraz ako reklama na štúdio a na firmu, to, aby sme pokračovali v budovaní komunity. Som veľmi rád, že sa nám podarilo zorganizovať ten víkend 28. až 30. stretnutie fanúšikov podcastu Aj ty môžeš písať. Tam prebehli veľmi zaujímavé debaty a verím, že je to inšpirácia aj pre vás ostatných, aby ste sa podielali v nejakej forme, či už nejakými vašimi dielami, ktoré budete posielať, alebo komentármi, pripomienkami, odporúčaniami na ďalších hostí, ako sú tí naši skvelí dnes. A jednoducho, stante sa Aktívnou súčasťou tohto podcastu, ako sa to len dá, budeme veľmi radi, keď to budeme tvarovať podľa vašich predstáv. No a ja aj potom stretnutí, ktoré sme mali, viem povedať, že už máme nejaké predstavy, ako to posunúť ďalej, ako dostať do tohto podcastu nejaké novinky, nejaké zlepšenia a určite vás budem informovať. Takže ja len pripomeniem, že pre tých, ktorí chcú posielať nejaké poviedky, prípadne sa inak zapájať. Tu máme vlastne aj množstvo kníh od vydavateľstva Artizomny, za čo vám ešte raz takto ďakujem. Prišli vyslovene sami, sa ozvali, žiadne vydieranie, mučenie nič tam nebolo. Povedali, že to, čo robíme a keďže tam často spomíname aj ich autorov, tak sa im páči a doniesli nám kvantum kníh, ktoré ste mohli vidieť aj u nás na sociálnych sieťach. Čiže Artizomnis dodáva knihy, aj tie môžete dostať, takisto ako iní autory, ktorí prichádzajú a tie knihy nám tu nechávajú. Sú to všetko darčeky pre vás, aby ste mali motiváciu a pri najhoršom, keď budete potrebovať rýchlo písať, aby ste mali na čom, ako sme zistili. Na to sú okrem iných vecí, okrem čítania, skvelé aj knižky Artizomnis.
2: Inak na toto ja som dosť alergický, keď sa píše na knihe. Jej, aj, aj. To, som, to ste mi mali skôr povedať. Nie, tak toto nemám rád a stáva sa to najmä, keď niekde dodávame knihy do knihkupecstva a knihkupec ide podpísať dodací list, tak to položí na tú knihu. Aj, aj, aj. A, a veľmi to nemám rád, pretože zase máme skúsenosť, keď sa nám vrácajú vratky nazad mm. niekedy. A nevysvetliteľné šrámy na zadnej strane, ako odpera, hovorím si to. Ako toto môže vzniknúť? No, tak vzniká to možno takto nejako. Na druhej strane zase nie som vôbec nejaký bigoťák, čo sa týka udržiavania čistoty kníh a, a že musí byť nepoškvrnená. Nie, kniha je na to, aby sa používala. Ja napríklad sám, keď vážne čítam knihu, tak ja si robím poznámky priamo do knihy. Mm-hmm. A okay. Ja tak... si tam aj škrtám, aj, aj si tam dávam nejaké kvačky, počkrtujem si, počiarkujem. Takže, a niekedy aj viacerými farbami. Takže ja zase v tomto... Okay. <laughs> Niekto to neznáša, ale mm. ja teda... Píšem je, si poznámky do knihy. To je
0: neuveriteľné, lebo prišlo by mi to úplne opačne, že však ten obal je menej podstatný, ale že to vnútro je pre mňa vždy také posvetné a vždy som mal pocit, že jediný, kto má právo dovnútra niečo napísať, je ten autor pri venovaní a podpise a takže zaujímavý Nie, ja si
2: píšem poznámky donútra, keď si ich píšem, ale to, prečo nemám rád, že sa píše na tej knihe takto zvonku, tak to je to, čo som spomínal, ale pre nás to má uh, taký ten ekonomický dopad, že. Hmm. že keď sa nám potom vráti taká kniha, ktorá je popísaná, kde na tom obale je niečo vidno, no tak už sa ťažšie predáva, už v podstate sa ani nedá dostať do predaja, takže zostáva u nás na sklade.
0: Nebojte sa, keď túto niekomu dáme, alebo tie, na ktorých Hej, sa píše... Ale divá, u nás... sa,
2: že tu nás som Už možno vyhrizov nejaký... <laughs> <laughs> nejaký sa vám
0: nevráti? podpíšeme ju, že to je od, aj ty môžeš písať pre konkrétneho diváka, a tým pádom neexistuje, aby sa vám vrátila. Nebojte sa. Nečo. Tá je v bezpečí. Dobre, máte niečo? Dajte, prečítajte.
1: Pritom taková blboza. Teda, inšpirovala som sa tým, že som mala podložku prachový mužiček. Čiže to proste len tak, že prachový muž prebral sa už číha spod skrine. Vykriknem strachom. Obrastiem machom či strátim sa v knihe.
0: To je super. No a takéto umenie ste nechali pred svetom uzavreté. Šetrila
1: som si to na dnes. Á, dobre,
0: tak to bolo niekoľko desať ročí odkladanej umeleckej aktivity. Dobre, ďakujeme veľmi pekne, Prač to je super. A ďalší dôkaz, že vidíte, môže sa tváriť ľudia z vydavateľstva, že ich sa písanie netýka, ale aj oni to vedia. Takže aj vy môžete písať, ešte raz pripomínam. Super, dobre, poďme na tú druhú časť, tá druhá časť ako som hovoril vám predtým, tým, ako zrejme, keď ste videli podcast, viete, je o radách. U vás samozrejme nejde možno až tak veľmi o tie nuansy, ktoré si autori medzi sebou menia, ale pozrime sa na to, ako sa zapáčiť vydavateľovi, aký je ten proces, ako si vy vyberáte knihy alebo autorov a čo možno urobiť, aby to bolo pre vás zaujímavé.
2: Andrejka je za tú vážnejšiu časť ja <laughs> skúsim teraz byť tak môžeme byť aj odľahčený
0: myslím, že keď ste videli časti predtým, tak viete, že to tu vážne veľmi
2: nebudeme to čo teraz poviem, ako prosím berte všetci s veľkým nadhľadom ale keď mi cinkne nejaký rukopis v maili či maile
1: to, maili. Maili, maili.
2: toto je naša Sybila ako? Myslovičová no. <laughs> A...
1: že vraj v maile ale ja je tiež... to veľmi také Nejde to do jazyka, mm-mm, tak mm-mm. je taký úzu, že môže byť aj v maili s mekým I.
2: Áno, tak to aj ja píšem, presne. Tak to píšete, dobre. Keď mi cinkne nejaký rukopis v maili, tak mňa ako prvé nápadne vždy taká krátka pasáž z hlavy 22. To je teda moja, moja obľúbená knižočka a zdroj inšpirácií pre kadečo. No a tam je taká pásaž, keď jeden z tých proste nejakých hrdina, vojak Popinžaj, niečo už neviem, čo si urobil a, a teraz sú na nejakom súde a on tam vlastne mal tuším svedčiť alebo niečo také. No a ten Súdca mu hovorí, že teda vojak Popinžaj, že keď skončíme tento súd, začneme súd s vami, lebo neviem čo. No a ten súd ešte ďalej e, pokračuje. že A vojak Popinžaj, Čím je váš otec? Je senátor, je guvernér, je právnik, je lekár. A vojak Popinžaj hovorí, že môj otec zomrel. A ten sudca sa vraví, ste v ryti. Pán Popinžaj, teda vojak Popinžaj, ste v riti. <laughs> tak ja si to tak nejako pretransformujem a vždycky sa opýtam, Andrejka už krúti hlavou? Mm-hmm. Nie, ešte Dobre. Nie. a sa tak opýtam, že... Uh, a čím ste vy, autor? Kto ste? Mm-hmm. Čo ste? Vyhrali ste cenu fantázie? Vyhrali ste poviedku? Máte za sebou neviem čo? Alebo odkiaľ ste? Ej? Takže mm-hmm. to sa vždycky tak, tak sám seba pýtam. No a týmto nás môžete najlepšie presvedčiť. Mm-hmm. Nám napíšete, kto ste a čo ste. A ideálne, keď nám napíšete, že už máte predaných aspoň 50 tisíc vytlačkov. A už len pošlete ten šek potom. Hej. Tak vtedy vás určite vydáme. No. A, tak, a možno vážnejšie teraz, Andréka? Ale Ja myslím, že si to
1: zhrnul veľmi výstížne, pretože áno, to, aby nás potenciálny autor, alebo teda adept, ktorý nám pošle rukopis aby nás zaujal, tak naozaj je veľmi dôležité aj to, aby nás presvedčil tým, ako vie sformulovať ten sprevodný mail, čo má za sebou, či ozaj už má nejaké tie súťaže, kde získal nejakú skúsenosť, spätnú väzbu a podobne, lebo tým, že koľko rukopisov nám chodí, tak to je už taký prvý krok k tomu, aby sme istým spôsobom vedeli si spomedzi tých dopytov ponúk proste vybrať. No mm-hmm. samozrejme kvalita rukopisu je v tomto prípade takisto dôležitá. Ale aby sme sa k nemu vôbec dopracovali a pustili sa doň, tak ten autor by mal nás nejako upútať.
2: Uh-huh. Najlepšie nás uputať tým, ako som hovoril. Už mám predaných 50 tisíc vytlačkov a toto už fakt nikto nechce vydávať. Nechcete to vydávať, no. a... <laughs> Nechcete to vydať aj vy?
1: No ako, ja by som v tomto ešte povedala ten fakt, že odkedy sa venujeme vydavateľskej činnosti, tak vlastne t- priestor pre de- debutantov bol u nás veľmi široký a aj sme na tom stávali že chceme podávať tú pomocnú ruku, hej, tá samotná edícia, žilinská brána, ktorú sme začínali, bola postavená práve na tom. A naďalej teda tým debutantom priestor poskytujeme, hej, ale zase nemôže to byť výlučná naša činnosť, takže aj spomedzi nich treba si naozaj vybrať tých najlepších, tých najperspektívnejších a to v sebe skrýva teda rôzne tieto nuansy.
2: Hmm. Ale samozrejme, nie vždy sa dá povedať, že ty si ten najlepší a ty si ten najperspektívnejší. Hej. Vždycky je to nejaký náš subjektívny pohľad. Takže zase pohľad iný, môže, môže, pohľad niekoho iného môže byť úplne iný, ale, ale aj preto sú dobré nejaké odporúčania. A tie odporúčania môžu byť jednak, hovorím, vyhral si cenu Martinus Fantazie, alebo Odporúčať a ten, ten, tamten. Predsa len za tie roky máme aj nejakú sieť ľudí, s ktorými spolupracujeme. Často chodíme na verejné akcie, kde sa stretávame aj s autormi alebo aj s potenciálnymi autormi, kde diskutujeme. Uh, tých rukopisov nám naozaj chodí veľmi veľa. Uh, tiež to už opakujem veľakrát, ale takmer každý deň nám príde jeden rukopis. Niekedy ich príde aj viac. Mm-hmm. Čiže keď si to spočítame, tak je to do 300 rukopisov za rok. Uh, opýtam sa hoci koho, koľko kníh si prečítal do roka. Mm-hmm. Čiže uh, v podstate ani nie je v našich možnostiach, o možnostiach nášho vydavateľstva prejsť všetkými rukopismi. Mm-hmm. To absolútne nie. A žiaľ teda v tomto, v tomto s... mám trošku zlé svedomie, ono, väčšina tých rukopisov tak ako keby prechádza cezo mňa, tých prvotných, a mám v tomto také trošku zlé svedomie, že uh, určite sa nepozriem do každého, alebo nepozrieme, samozrejme, čo robíme spolu, určite neodpovieme každému. Mm-hmm. Ale jednoducho je to, je to nad naše síly. Proste už je toho tak veľa, že je to nad naše síly.
0: To je inak vlastne iba opakujete, alebo teda potvrdzujete to, čo už sme tu mali aj od Zusky Šeršenovej ako editorky, ktorá tu bola. Ona hovorila presne to, že treba zaujať niečím, aby si ten rukopis človek prečítal, lebo on môže byť akýkoľvek dobrý, tak sa môže stratiť. A že toto je práve ten spôsob. Takže je super, že ešte aj v tomto sa vlastne spájajú tie profesie Tí ľudia, ktorí sem chodia. Čiže vlastne máme ešte aj druhú vec, ktorú sme tu spomínali a to že odpoved na otázku, prečo sa zúčastňovať súťaží, prečo si to skúsiť v malom, pretože toto je jedna z vecí, ktorá už vám môže, ako keď my sme za našich starých časov v 90. rokoch chodili na školy a príjmali nás a nepríjmali a tak a bolo to rozhodnuté podľa toho, že sme mali nejaké diplomy a čo si sa pridávali body, tak v tomto prípade je ten bod extrémne áno, veľký návyše.
1: Áno. Áno, áno, presne, to je dobre prirovnanie. Aj pre samotného autora je to veľmi... Mm-hmm. Dobrá skúsenosť ísť do súťaže, dostať tú spätnú väzbu, reakcie na tú jeho tvorbu. Mnohom mu to môže prospieť do budúcna. Samozrejme, nie len tá pochvala, ale aj tá kritika je konstruktívna, Poroty často dajú dobre rady do budúcna, alebo aj tí spoluautori, ďalší mm. účastníci a tak ďalej. Viem, že bývajú aj rôzne také workshopy popri tých súťažiach, kde sa rozoberajú tie texty. Alebo súťaže, alebo literárne kluby, rôzne krúžky. Proste ísť tým von, neposielať hneď to, čo napíšem a hneď e, sa cítim byť zrelý na vydanie. Hej, treba tomu neha trošku priestor, nech to vyzreje. E,
2: Určite to pomáha autorovi aj v tom, že on sa vycvičí, vytrenuje, pretože aj keď je literárna činnosť, teda na literárnu činnosť treba mať aj nejakú mieru kreativity, predstavivosti, možno nazvieme to aj talent, ale to je len časť. E, tá druhá časť, a možno ešte väčšia ako ten talent, je skúsenosť je, je to, čo sa človek časom naučí. Tak ako športovec, ako bežec, proste môže byť akokoľvek talentovaný, ale pokiaľ netrenuje, mm. tak ten talent sa neprejaví. A to isté platí aj pri spisovateľoch, aj pri literárnej práci. Pokiaľ netrenujete, nerozvíjate ten talent, tak jednoducho sa neprejaví. Mm. Takže to rozvíjanie talentu je nielen, že písanie rôznych foriem, rôznych žánrov možno, ale je to aj napríklad čítanie. To už je to, naj, to, je to najjednoduchšie, čo, čo môže človek urobiť, že číta. Ideálne je čítať slovenských autorov, ale teda nie len, ale, ale samozrejme aj preklady, ale už ten preklad je niečo iné ako, ako originál vlastne slovenský text od slovenského autora. Čiže čítať, čítať, čítať. My sa stretávame s autormi, alebo teda stretávame sa s ľuďmi, ktorí chcú byť spisovatelia a autori. A keď sa ich opýtame, že čo ste čítali, tak nič. Hmm alebo možno niečo z internetu, nejakého, ne, nejakú prekladovú literatúru alebo, teda, alebo v originálii, ale väčšinou sú to len... No, je veľmi veľa ľudí, ktorí, ktorí vôbec nečítajú.
0: Mm, je to tak. A ja s mi úplne súhlasím jednak v tom, že je obrovský rozdiel medzi prekladom a originálnym autorom. Ja keď som sa snažil práve... Ja, tak poviem, ja som... Vyrástol primárne na zahraničnej literatúre, ale potom cez prácu mediálnu, novinársku a tak som sa vypísal ako technické písanie, ale to kreatívne je iné. A keď som sa chcel inšpirovať, som zistil, že to potrebuje byť slovenčina. A začal som hľadať a každý jeden preklad mi prišiel, že to vôbec nie je pre mňa v istom zmysle obohacujúce alebo inšpirujúce, alebo veľmi málo, lebo hlavne staršie preklady vôbec neznešeli ako ten jazyk, ktorý by mňa mal niečo učiť, to čím ja dnes by som chcel písať. A práve vtedy som prišiel na to, že originálni autori slovenskí sú o toľko lepší, čiže tam jednoznačne súhlasím, ako z tej druhej strany z praxe. A to prirovnané so športom, ja by som ho ešte možno doplnil o to, že v čom je rozdiel medzi súťažou, túto povietkovou alebo nejakou a iba bežným písaním doma. No je to asi také, ako keď človek sa bude si sám pinkať o stenu tenisovú loptičku alebo si bude s kamarátom hrať len tak na kurte, ale keď prídete na ten zápas, tak zrazu je to iný stres, iná motivácia, iné prostredie, úplne iný tlak ako taký. Čiže na toto je tiež podľa mňa perfektné, tak ako som to aj ja videl v Martinu cene fantázie, najskôr ako súťažiaci, potom ako porodca. Je to obrovský rozdiel. Čiže za nás všetkých troch, aj ďalších ľudí, čo tu boli, jednoznačne odporúčame. No a čo sa týka vášho vydavateľstva a vášho vydávania... Čo preferujete? Či sú to radšej dlhšie veci romány, alebo napríklad zbierka poviedok? Ja, čo som sa rozprával s ľuďmi, ktorí chceli napísať a vydať zbierku poviedok, tak mi povedali, že väčšinou im povedali, že to im vydavatelia ako keby veľmi nechceli brať. Čím to je? Ale máte to rovnako?
1: My máme dosť poviedkových zbierok mm-hmm. v našom portfóliu a možno je to aj tým, že my sami radi poviedky čítame. Aj keď je... Možno v ten fakt, že sa menej predávajú, uh-huh. ale z toho hľadiska, že žáner poviedkový je veľmi hodnotný, dobrý aj praktický, je veľká skupina takých, ktorí preferujú práve tieto kratšie formáty. Dávame mu šancu, priestor a nebraníme sa tomu. No, samozrejme zásplnenia tých podmienok, aké sme už spomínali predtým.
2: Aj. Čiže u nás to nejako nerozdelujeme, ne alebo nie je prioritný ne, nejaký druhý, či povietka, román, séria, neviem čo. Ale skôr je to o tom, čo som hovoril predtým. Uh-huh. Vojak popinžajak dostievich.
0: Jasné. Aj. Dobre, a čo sa týka tých autorov, ktorých vydávate, alebo keď už dostanete, prečítate tú literatúru, čo je to, čo oddelí toho dobrého, toho zvýšku. Už predstavme si, že vás zaujal tým nejakým úvodom, kto ste vy. Už mm-hmm. viete, kto je, už viete, že by to mohlo byť dobré. Čo hľadáte, čo je podstatné pre vás v tom, čo idete vydávať? Je to nápad, je to spracovanie, je to uh, úplne originálna myšlienka, alebo je to vyslovene ako keby nejaká novátorská idea z hľadiska možno žánru, formátu. Čo je to, čo je pre vás to kľúčové?
1: Ide o kombináciu mm-hmm. všetkých týchto vecí. Samozrejme, všetko už bolo napísané a všetko bolo vymyslené. Takže ťažko byť originálny, ale práve v tom je to majstrovstvo, aby proste ten autor vedel zaujať tým, ako tému si vymyslí, alebo teda zvolí, ako sa s ňou dokáže popasovať, ako spracuje, ako vie narábať so slovom, ako stavia vety, ako e, postaviť tú dejovú linku. Hej. Nejaké prekvapivé pointy. Ako povedzme e, používa nejaké, nejaké reálie uh-huh. miestne. Hej. Často je to veľmi e, dobrý vklad. Hej? Keď sa to odohráva na nejakom e, skutočne existujúcom mieste a, a teda, pokiaľ
2: sa... nie sme v nejakých vymyslených svetoch. Jasné, aj.
1: jasné, ale vlastne alebo ešte inak to poviem že, že sú autori teda nielen z Bratislavy, ale povedzme z regionov mm-hmm. Slovenska iných a vlastne môžu priniesť niečo, čo je pre ten region nejak charakteristické, ponúknuť ho prostredníctvom tej svojej svojho textu vlastne čitateľom na celom Slovensku a zistíme, že aha, že tam je to veľmi, veľmi fajn. Ja neviem, či už je to nejaké tajomné miesto, nejaká mm. legenda, alebo nejaký zvláštny sused, alebo človek, ktorý sa v danom regióne nejak preslávil, má zaujímavý životný príbeh. Sú, sú rôzne
2: pohľady. Na Jednoducho, stručne povedané, keď si prečítate ten rukopis, tak musí to odsýpať. Nesmie to... Myslíme vás tam niečo dráždiť, vyrušovať, jednoducho musí, musí to byť pre nás, teda keď to čítame, musí to byť konzumovateľné a, a potom sú následne ďalšie nejaké veci, hej, že teda akú myšlinku to prinieslo, aká je pointa, že to má nejakú dramatizáciu, silné postavy a tak ďalej ale jednoducho nesmie vás to, nesmie to nejako drhnúť a, mm-hmm. a, a musí to byť uveriteľné, aj keď sa to odohráva v neuveriteľných svetoch a neuveriteľné príbehy, ale musíte mu uveriť. Jednoducho mm-hmm. vás to vťahne do toho deja a vtedy si hovorím, áno, je to fajn. Veľmi často bývajú mizerné dialógy napríklad. Mm-hmm. Hej, to, to je proste také, ktoré ktoré by si... Tak no, neprirodzené. Ne? neprirodzené mm-hmm. hej, že, uh, keď, keď niekde spadnete a mieri na vás v životnej situácii nejakou pištolou alebo niečím, tak nepoviete mu, že... Prepačte, prosím vás mohli by ste sa otočiť, lebo uh, na mňa mierite tou pištolou. Jasné, hej, rozumiem. No.
0: Práve to ma zaujímalo, že... Toto sú veci, ktoré veľmi často ľudia nevedia odhadnúť, že či je toto vec opraviteľná editorom, alebo je to, že či, keď je dobrá myšlienka, či napríklad sa hráte s tým autorom a, a dávate mu, že keď toto upravíte, keď sa zameriate na toto, je to dostatočne dobré a tým pádom myšlienka stačí na to, aby ste na zvyšku pracovali, alebo už potrebujete pri tej robote, ktorú máte naozaj že čistý, čistý text.
1: My s textom pracujeme často dosť intenzívne, mm-hmm. ale pokiaľ teda zaujme z tých iných dôvodov mm-hmm. a vidíme tam ten potenciál, že áno, ideme do toho, ale bude si to vyžadovať samé, nejaké redakčné, editorské úpravy, tak, tak samozrejme. A myslím, že aj pre autora je to potom akoby tiež také prínosné v tom, že vidí, že uh-huh. ako prebieha vlastne taká práca s textom ešte v tej postprodukcii. Ako my... Jasné.
2: No sú autory, s ktorými robíme veľa, alebo s ich textami. Niekedy aj, aj roky dá sa povedať, hej, kým, sa, kým sa niečo vycibrí a, a, a niektoré, niektoré tituly v tom konečnom význení možno obsahujú 30% a viac zásahov mm. uh, týchto editorských, alebo teda 30% možno textu išlo preč a, a tak ďalej. Ale sú autory, uh, nie je ich veľa, ale sú autory, ktorí viac menej to donesú v mašličkách, ako sa povie, mm. a, uh, a nie tam moc, čo robiť, no. V podstate Jasné. je u nás asi iba jeden taký.
1: Ale na no, to by sme kriudili, ale e, sú zase ďalšia skupina autorov, ktorí, s ktorými povedzme, pracujeme dlhodobejšie a je na nich krásne vidieť, ako, mm-hmm. ako sa vyvíjajú a ako sa od tej prvej knihy po tú x tu vypracovali a že e, je tej potreby editorskej práce čoraz
0: e, menej teda. mm-hmm.
2: Ale zase ako netreba to brať tak, že napíšeme nové dialógy Jasné.
0: presne to bolo ono, že aby si ľudia vedeli predstaviť, no že, že odkiaľ pokiaľ je tá keď, práca. Čiže
2: keď sa možno niečo škrtne, dá sa nejaký nápad, ako nejaká inšpirácia, že asi takto by to mohlo ísť, mm. ale rozhodne ten redaktor alebo editor neprepisuje texty takže úplne na... Jasné. Na úplne, ale v zásade toto u nás zastršuje Andrejka, tak je tu na kafrem do toho. <laughs> <laughs> Dobre, ja mám pre vás v podstate poslednú
0: takú nejakú väčšiu otázku, lebo viem, že sa ponáhľate a tá otázka je skôr na to, že Akým spôsobom by sa mohlo priniesť dnes niečo nové do tej slovenskej literatúry? A možno taká podotázka k tomu, vy ste zažili teda už zo pár, nazvime to generácií, alebo teda vyrastajúcich hviezd a vychovali ste ich sami možno v istom zmysle, alebo vytiahli na povrch. Takže vidíte, ako sa to menilo. Čo jednak možno prišlo nové a čo práve chýba, čím by vás mohli ľudia zaujať teraz, či už je to formát, myšlienka, žáner, čokoľvek, ako to povieme, je niečo, čo máte pocit, že u nás chýba a že možno na to by sa mohli ľudia zavolať, zamerať,
2: aby vás zaujali? Ja začnem tou prvou časťou, kým Andrejka si rozmyslí odpoveď. Ja sa napríklad veľmi často čudujem tomu, že za tie roky a už, už je to naozaj veľa rokov, čo sa venujeme vydavateľskej práci, že hm, neprišlo viacej Teraz to názvem ako pracovná verzia, že nevyprofilovalo sa viacej červenákov, uh-huh. nevyprofilovalo sa viacej uh, že Jednoducho také, také silné nejaké autorské, som povedal, že generácie, ale proste silní autory, autorky, uh, ako keby nám chýbali tých posledných nejakých 10 rokov. A neviem prečo. Uh-huh. Uh, lebo Tých možností je viac, predsa len je viacej vydavateľov, je pomerne jednoduchšie vydať knihu ako kedysi. Je pravda, že je aj možno väčšia konkurencia v tom, že viacej ľudí píše. ale aj tak si myslím, že už sme to mohli mať viacej takýchto, nazvíme to, bestselleristov.
0: Ja iba doplnkovú otázku k tomu dám a to, že čo ich robí takými špeciálnymi a čím by to ľudia mohli, nechcem to nazvať napodobniť, lebo to je hrozné pri umení hovorí takto, ale možno dosiahnuť niečo podobné vďaka tomu, že by si vzali príklad. Čím sú oni takí špecifickí?
2: Ne, neviem to teoreticky odôvodniť, teoreticky zadefinovať, ale pred pár dňami som si zobral do ruky k nočnému stoliku a sem tam aj k nočnej televízii načítanie <kým> zbierku, ktorá vyšla v roku 2010, Kámen a krev. Je to v češtine, je to zbierka povedok Juraja Červenáka. Nečítal som, priznám sa, ako buďte na mňa nahnevaní, fanúšikovi a ďurovi, ale <kým> <kým> nečítal som to doteraz a ani tie poviedky. A tam sú poviedky, ktoré majú ja neviem, 20... 20 rokov aj, a viac možno. A jednoducho to čítam a tam všetko sedia grid na šerbel. Mm-hmm. Či sú to dialógy, či, je to, či sú to reálie, či je to proste život tých postav, dramatizácia, opis, scén. Jednoducho, Prostě nič mi tam nevadí. Mm-hmm. A... Je veľmi veľa textov, ktoré keď otvoríte, vadí vám tam niečo. Jasné. Neviete povedať, že čo, ale niečo vám tam vadí. No a teda, pardon, tá vaša časť, my sme sa trošku tu
0: zarozprávali, čiže čo chýba v tej dnešnej literatúre? Čo si myslíte, čím by mohli ľudia zaujať? Možno aj, ako som hovoril, v súvislosti s tým, ako sa to vyvíjalo historicky a čo teraz na tom trhu jednoducho nie je? Alebo by ste vy ako vydavatelia privítali?
1: No, tak život prináša stále nejaké nové inšpirácie, námety a ja si myslím, a občas to aj teda napríklad pri tých poviedkách cene fantazie cítiť, že, že sa ľudia inšpirujú uh-huh. tým, čím žijeme a z toho mi vychádzajú celkom také zaujímavé výsledky niekedy, takže Viem si predstaviť, že aj fantastika vie pracovať s, so skutočnými realiami, nejakými inšpiráciami a, a spracovať to teda do svojej nejakej fantastickej podoby napríklad.
0: Hm, vlastne veľmi dobrá ukážka je Martin Hatala, ktorý teraz vydal vlastne prečetovku, ktorá ale reaguje na na súčasnosť. On, on to u vás vydal, mm, ak sa áno, nemýlim. Áno, áno. Čiže vlastne to je presne ukážka toho, že môžete urobiť niečo, ako ste povedali, nič originálne už nevymyslíme. Môžete urobiť niečo, čo je známe, čo je e, možno aj štýlom, žánrom, ako prečet, vtipné, v rámci fantasy, ale urobiť to jedinečné práve na to, čo momentálne žijeme. Takže je to aktuálne, je to originálne, je to vaše.
1: Napríklad,
2: ak, ak by sme sa Veľmi tak, takto oblúkom vrátili napríklad ku cene fantázie, mm-hmm tak tam je veľmi dobre vidno v jednotlivých ročníkoch, že čím tá spoločnosť žila. Mm-hmm. Či alebo čo práve vtedy niekde rezonovalo, alebo čo bolo v popkultúre e, aktuálne. Mm-hmm. E, bolo obdobie, keď to boli <coughs> upírske poviedky, e, teraz posledne sú to rôzne pandémie, mm-hmm. e, vírusy. Predtým boli poviedky, ktoré riešili napríklad um, zrastajúcu agresivitu, násilie. Ano, polarizáciu um, spoločnosti. A tak ďalej. Ejnoč, konec koncov Martin Benkovič. Presne, on s tým víral. Víťaz, myslím, pred dvomi rokmi ceny fantazie mal presne poviedku takúto. Takže um, asi treba zostať byť aktuálny, len to spracovať ešte tomu aj dobrým jazykom.
0: Jasné. Dobre, nebudem vás viac zdržiavať. Myslím si, že tým, že ste dvaja, tak to je jeden faktor, že by sa dal rozprávať dlho, lebo kým sa dostaneme k jednému k druhému, tak nám to uteká. Jednak je to veľmi zaujímavé, lebo sa dá ísť do hĺbky Verím tomu, že si to ešte zopakujeme niekedy, možno už s konkrétnou nejakou detaľnejšou témou. Nazvíme to úvod do vydavateľského života a do toho vášho. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli. Musíte utekať krstiť knihu, tak povedzte iba možno, čo teraz vydávate, čo je to zaujímavé, na čo sa vaši fanúšikovia alebo fanúšikovia literatúry cez vás môžu tešiť a urobte si také malé promo.
1: Bežíme do Pantarej na Poštovej, krstíme detskú knihu, čipkovaný tato uh-huh. V tomto roku ešte supertitulí Kriedou alebo Mečom od Janka Gálika, Zákliatý kláštor od Ďura Červenáka, Nový rod od Valentíny Sedilekovej, nedávno vyšla Gvint Trojka od uh-huh. Livie Hlaváčkovej. To sú tak nára- Aha... Ešte od Kenjiho vlastne Osobná záležitosť, výborný špionážny román s jeho hrdinom Oliverom Belousom, takže to bude...
2: A ešte jeden titul, taký nebel- nebeletristický, to sú spomienky Miroslava Mojžitu, on je teda dlhoročný diplomat, spomienky na jeho pôsobenie v rôznych jeho diplomatických destináciách. Dnes veľmi zaujímavý pre Slovensko, lebo bude sa venovať Ukrajine, Bielorusku, Číne mm-hmm. a ďalším krajinám Kosovu. A to vychádza teda koncom roku. Diplomácia s modrým golierom sa to bude volať. Super,
0: tak tu máte tipy na to, možno čo si pozrieť, na čo si počkať, čo si kúpiť a prečítať. Dostali ste tipy, čo by mohlo zaujať vydavateľov a tak teraz už, keď viete čo, tak viete, čo máte robiť. Ísť, zobrať papier a písať, pretože už vieme, že aj ty môžeš písať. Majte sa pekne.